0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Merhaba ben sanatçı Sedef Gali. Bugün Dünya Ahali bülteni sizler için ben seslendiriyorum. Dünya Ahali Bülten, numara 18 Alışkanlıklarımızın sonuçlarını dolayısıyla dünyamızın yaşadığı büyük zorlukları öğrenmek bazen çok daha üzücü olabiliyor. Marmara'nın halini izlemek gibi. Duymaya ihtiyacımız var ki Marmara ölmedi ama zor durumda. Maviliğini sürdürmesi ve canlılarına yuva olması için bizden tek beklediği kusursuz dengesine müdahale etmeye son verip manzarasına eşlik etmek. Kolay değil, fakat yuvamız için içinde yaşadığımız kültürü değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Marmara için o bir gün, artık bugün, Yeşil Köşe, Nil Kara İbrahimgil. Ne yapayım ben dünya için? Bizim asıl yuvamız, ailelerimizle içinde oturduğumuz dört duvarı beton olan yer değil. Bizim asıl yuvamız, oradan dışarı çıkıp da ağacını, denizini, rüzgarını soluduğumuz, çatısında gök olan yer. Dünya. Dünya insanoğlundan milyonlarca yıl önce vardı. Denizlerini büyüttü, karaları kırıldı, kıta oldu, buz kestiği oldu. Bütün bu devinimler içinde yaşadı ve yaşattı dünya. Dünya sadece güzel bir sular ve bitkiler gezegeni olmak istemedi. Canlılar yakışırdı ona. Deli bir canlılık başladı. Önce suda, sonra karada. Şu an dünyada Baobab ağacından Flamingo'ya, mercanlardan tek boynuzlu balinalara kadar inanılmaz güzellikte bir canlılık var. İnsanı da bu güzelliğin içine katmak isterdim ama insanın ona verdiği zararı diğer türlerin hiçbiri vermedi. İnsan dünya canlılığını yiyecek, tüketecek, sömürecek bir şey olarak yaşadı. Okyanustakinden dağdakine, nefes alan atmosfere, zararlı gazlar bırakan medeniyetler kurdu. Açgözlü bir varlıktı. İhtiyacı olandan çok daha fazla tükettiği gibi üretti de. Az sayıda insanın çok şeyi oldu. Arta alanları da dağıtmadı olmayana. Çöp yaptı ya da yaktı. Komşunun evi kadar büyüğünü istedi. Olduğundan daha uzak yerlerde aradığı mutluluğu. Topladı da topladı. Yedi de yedi. Gezdi de gezdi. İstedi de istedi. Bu istek bitmek bilmiyordu. Sonra tabi evine, midesine, hayatına fazla gelen şeyleri atmak zorunda kalıyordu. Sonunda dünyanın havası kirli, atmosferi delik, denizleri kimyasal dolu, ormansız, buzulsuz, çöplük ve virüslü hali, azalan canlılığı insan eliyle oldu. İnsanın hep ona yetenden daha fazlasını istemesinden oldu. İnsan olmasa dünyada çöp diye bir şey yokmuş. Hayvanlar ve bitkiler onlara yeteni kadar yiyip gerisini tekrar döngünün içine bırakıyor. Oğluma akşamları okuduğum bir kitap var adı Kütük Otel. O kitabı okuyan dünyadaki canlıların nasıl bir uyumla birbirine canlılık adına eklemlendiğini anlar. Kitapta koskoca bir meşe ağacı yaşlanıp devriliyor bir gün. Kütük oluyor ormanın toprağında. Sonra ilk solucanlar ve böcekler gelip içine yiyerek tüneller kazıyorlar. Mantarlar geliyor, onlar da başlıyor eritmeye kütüyü. Ağaç kakan gelip kütüyü dinliyor, içindeki böcekleri solucanları duyup gagasıyla kütüyü parçalayıp onları yiyor. Bir yılan yerleşiyor içine, kışı geçirmek için. Salyangozlar geliyorlar, mantarları ve üzerine birikmiş yosunları yiyorlar. Sonra kuştu, mantardı, eğrelti otuydu, böcekti, yosundu, kertenkeleydi derken kütük tamamen yumuşuyor ve kalanını da solucanlar yiyip toprak yapıyorlar. Derken yanındaki meşeden bir meşe palamudu düşüyor yere. Çatlayıp tohumunu toprağa bırakıyor. Yağmurlarıyla suluyor onu dünya. Ve filizleniyor yeni meşe. O da devrilen meşe gibi, yüz yıl yaşayan koskocaman bir ağaç olacak. Kim bilir kökünden yaprağına, gölgesinden nefesine kaç canlıya şifa olacak, ev olacak. Neden bir ağaç kadar düşünemiyoruz? Onun beyni nerede bilmiyorum ama... Belki beynimizi kafamızda bir tasın içinde taşımaktansa bütün hücrelerimizde taşısaydık başka olurdu. Yine de hepimizden umudum var. Gelin bugün başlayalım ağaçlar gibi dünyaya sarılmaya. Asıl yuvamızı korumaya, kollamaya, temiz tutmaya bugün başlayalım. Başlamak zordur, nasıl mı başlayalım? Yuvam Dünya Derneği'nin iklim dostu yaşam rehberine bir okuyun. Sonra bir maddesinden tutunucunu, ben de öbür ucundan tutuyor olacağım. Beraberce denizlerin müsilaj kusmadığı ve kuşların şarkısının susmadığı bir dünya bırakalım yavrulara. Onlar bizim verimli toprağımıza düşen meşe palamutları ol. İklim masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler İklim değişikliği istilacı bitki zararlılarının yayılmasına sebep olabilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Uluslararası Bitki Koruma Birliği tarafından iklim değişikliğinin bitki zararlıları üzerinde etkisini inceleyen bir çalışma yayınlandı. Çalışma özetine göre iklim değişikliği dünyanın biyosferi ve tüm insanlık için eşi benzeri görülmemiş bir sorun. Bitki sağlığını da ciddi anlamda tehlikeye sokuyor. İnsan faaliyetlerinin yoğunluğu ve büyüyen küresel pazar, artan sıcaklarla birleşerek bitki zararlılarının yayılması ve yaşaması için elverişli bir durum oluşturdu. Ülkelerin iklim değişikliğine uygun şekilde risk yönetim kararları almalarına yardımcı olmak için uluslararası işbirlikleri ve bitki koruma stratejileri geliştirilmesi gerekiyor. Bitki zararlıları, biyoçeşitlilik kaybının ana tetikleyicileri arasında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Ajansı tarafından aktarılana göre, küresel tarım ürünlerinin yaklaşık %40'ı, şu anda bitki zararlıları yüzünden yok ediliyor. Karbondioksit seviyesi, endüstri dönemi öncesine kıyasla %50 daha fazla. Son yapılan ölçümlere göre, 2021 Mayıs ayı içerisinde atmosferde bulunan ortalama karbondioksit miktarı, milyonda 419,13 parçacık seviyesine çıktı. Bu miktar, endüstri dönemi öncesine kıyasla ise %50 daha fazla. Bunun yanında, 10 yıllık ortalama karbondioksit miktarı artışı da rekor seviyede. Endüstri döneminden bu yana görülen karbondioksit miktarı artışı, tarihte hiç görülmediği kadar hızlı gerçekleşti. Sebebi ise atmosfere saldığımız sera gazları. 1990-2019 Türkiye Sera Gazı Emisyon İstatistikleri Türkiye Statistik Kurumu tarafından yayınlanan emisyon verilerine göre, Türkiye'de 1990 yılında 219,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olan yıllık toplam sera gazı emisyonu 2019 yılında 506,1 milyon ton karbondioksit eşdeğerine, kişi başına düşen sera gazı emisyonu ise 1990'da 4 ton karbondioksit eşdeğeri iken 2019'da 6,1 tona yükseldi. Toplam sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımına gelince 2019 yılında birinci sırada %72 ile enerji kaynaklı emisyonlar, ikinci sırada %13,4 ile tarım, üçüncü sırada 11,2 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı. Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz. Kuraklık ve gıda güvenliği. İnsanlığın başlangıcından bu yana yiyecek, yemek ve içecek temiz su bulmak en önemli problemdir. Bu problem, günümüz gelişmiş ülkelerinde kısmen azalsa da, dünyanın az gelirli %20'si için hala birinci sorun olmaya devam etmektedir. Bir yandan nüfus artışı, diğer yandan iklim değişiklikleri, temiz gıda ve gıda güvenliğini günümüzün olduğu kadar geleceğin de asli gündem maddesi haline getirmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, Tüm dünyadaki gıda fiyatları şu anda son 10 senenin en yüksek düzeyine ulaşmış durumdadır. Gerek talepteki artış, gerekse de iklim krizi nedeniyle yaşanacak problemler gıda güvenliğini gündemimizin üst sıralarına taşıyacaktır. Sözünü ettiğimiz gıda ve su güvenliğini tehdit eden küresel iklim değişikliğinin sebebi ise insan faaliyetleri sırasında çoğu kömür, petrol, doğal gaz olmak üzere fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan sera gazlarıdır. Atmosferin dengesini bu sera gazlarını yayarak değiştirdiğimizde atmosferin buna tepkisi aşırı hava olayları, fırtınalar ve kuraklık biçiminde oluyor. Günlük hayatta artık daha sık karşılaşmaya başladığımız bu aşırı olayların ardındaki kaynağı doğru algılamamız, ileride karşılaşacağımız ciddi problemlerin çözümü için de en mühim noktadır. Türkiye iklim krizine paralel olarak gittikçe ağırlaşan bir kuraklık ile savaşmaya çalışıyor. Peki kuraklık tam olarak ne anlama geliyor? Kuraklık, yağış tutarı normal düzeyinin oldukça altında olduğunda ortaya çıkan, arazi kaynakları ve üretim sistemlerini olumsuz biçimde etkileyerek ciddi hidrolojik dengesizliklere yol açan doğal oluşumlu bir olay olarak tanımlanır. Kuraklığın ölçülebilmesi için başta meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık yaklaşımları olmak üzere çeşitli yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. Bu üçünden farklı olarak sosyoekonomik kuraklık, kuraklığın sosyoekonomik sistemlere etkisini incelemektedir. Bir yandan yağış miktarının azalması, diğer yandan sıcaklık ve azalan nemden dolayı zaten azalmış olan suyun kaybı, meteorolojik kuraklığın ana sebepleridir. Tarımsal kuraklık genelde uzun süren meteorolojik kuraklığın ardından ortaya çıkar ve tarımdan elde edilen ürün miktarında ciddi azalmalara yol açar. İnsanların enerji üretimi ve tarım gibi faaliyetleri nedeniyle suya olan ihtiyaç dönemsel değişiklikler gösterdiği için meteorolojik kuraklık ile nehirlerin akış miktarı ile barajların, göllerin ve yeraltı sularının seviyelerindeki düşüş olarak tanımladığımız hidrolojik kuraklık eş zamanlı olmayabilir. Başka bir deyişle suyu ne zaman kullanacağımızı biz belirlediğimiz için su girdisinin azaldığı zamanla bizim suya ihtiyaç duyduğumuz ...ve onun eksildiğini fark ettiğimiz zamanlar olabilir. Başka bir deyişle suyu ne zaman kullanacağımızı biz belirlediğimiz için... ...su girdisinin azaldığı zamanla bizim suya ihtiyaç duyduğumuz... ...ve onun eksildiğini fark ettiğimiz zamanlar farklı olabilir. Son senelerde yaşamakta olduğumuz kuraklık İstanbul'a özgü bir olgu değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre... Son 12 ayda ülkemizin büyük kısmı, hafifle olağanüstü arasında değerlendirilebilecek meteorolojik kuraklık yaşamaktadır. İklim kaynaklı sorunlar nedeniyle, önemli ihraç ürünlerimizden fındık ve kayısı rekoltesinde de önemli düşüşler görülmüştür. Durumun bu denli kötü olmasının iki temel sebebi var. Bunlardan birincisi, son senelerde gerçekten kötü bir kuraklık geçiriyor olmamız. Ama daha önemlisi, bu kuraklığın geçici olmamasıdır. Gelecekte mutlaka bundan biraz daha yağışlı seneler olabilir. Ancak yaptığımız analizler 2000 yılından bu yana geçen su... Ancak yaptığımız analizler 2000 yılından bu yana geçen çoğu senenin ortalamadan biraz daha kurak olduğunu gösteriyor. Bu durum kuraklığın geçici olmadığını ve bizim bununla yaşamak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle yaz aylarına girdiğimiz bu dönemde suyumuzu daha da fazla korumak zorundayız. Bu sorun üstesinden gelemeyeceğimiz büyüklükte de değil. Yeter ki bizler kuraklık ve gıda problemini gündemimizin üst sıralarına taşıyalım ve bu konuda gerekli adımları atalım. Yuvayı Kurtarma Sanatı. Ebru Özmen biter. Odun Pazarı Modern Müze. Günün sonunda sergisi. Odun Pazarı Modern Müze Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri 2021 kapsamında yenilikçi bir bakış açısı geliştiren ve diğer Avrupa müzelerine örnek olabilecek müzelere verilen özel takdir ödülünün sahibi oldu. Son güncel sergisi günün sonunda ise, 36 sanatçının eserleriyle bizi dünyamızın geleceği üzerine düşünmeye davet ediyor. Dünyamız biz olmadan yaşamaya devam edebilir. Peki türümüz bu bilgiyi özümseyerek doğanın içinde var olmanın daha saygılı yollarını arayacak mı? Sergi seçkisi Aynı zamanda Ursula Krober Le Guin'in Dünya'ya Orman Denir öyküsünden yola çıkıyor. Eserler ile tüketimi doyurmak için daha da çok üretim, doğanın insan için bir meta olabileceği yanılgısı, zorunlu göç gibi konulara dikkat çekiliyor. Yuvan Dünyalılar Ne Yapıyor? Öneriler Özgül Öztürk Takip ediyoruz. EIT kentsel ulaşım bölgeleri, şehirler veya bağlı kuruluşlar için mevcut kamusal alan çözümlerinden yararlanma, Yeni Avrupa Bağhaus çağrısı. Yeni Avrupa Bağhaus girişimi, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı sağlayan, sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığı estetikle bir araya getiren, çevresel, sosyal ve kültürel bir girişim. Şehir ve bölgeler için çözüm odaklı yaklaşıma dair bir proje çağrısı. Türkiye, Avrupa Araştırma ve Yenilik Enstitüsü, Bölgesel Yenilik Programı ülkesi olduğu için projeye katılım hakkına sahip ülkelerden biri. Şehirler ve bölgeler 2020'de hızlı etkiyi hedefleyen mevcut çalışmalardan yararlanabilir. Beklenen sonuçlara örnek olarak daha yüksek kullanım oranları, fiziksel tesislerin iyileştirilmesi, kentsel yeşillendirme, daha kapsayıcı erişim ve aktif mobiliteye geçilmesi verilebilir. Dünya Ahali Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMW Ayın desteğiyle yayınlanmaktadır. BMW Ay sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.